0: RCF. Les mathématiques sont partout, jusque dans nos cuisines. Jusqu'en juin prochain, la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon se met aux saveurs de la cuisine. Dans une nouvelle exposition « Dans ma cuisine », les mathématiques et l'informatique se mettent à table. Pour nous la présenter, Olivier Druet, directeur de la Maison des mathématiques et de l'informatique. Bonjour. Bonjour. Cette exposition est divisée en quatre espaces, préparer, cuisiner, partager, discuter. Pourquoi ce choix de la cuisine
1: Alors l'idée au départ c'était d'essayer de partir d'actions du quotidien et que tout le monde connaît et pratique un peu tous les jours et d'y poser un regard un petit peu décalé, c'est-à-dire un regard mathématique et informatique sur ces actions qu'on peut faire sans penser qu'il y a éventuellement des maths ou de l'informatique derrière.
0: Et la cuisine c'était ludique, ça apparaissait quelque chose de sympa euh...
1: bah, L'idée c'était vraiment que la cuisine tout le monde y participe d'une quelconque façon, même si on cuisine pas on mange. On met au moins les pieds dans la pièce. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment un lieu que tout le monde connaît et qu'on on y va tous les jours. Quoi. On imagine, par exemple, qu'on pourrait parler de proportion ou de conversion euh,
0: des millilitres en centilitres. Voilà. Pourtant, vous n'avez pas voulu expliquer comment faire des maths et de l'info dans sa cuisine, mais montrer comment les éléments de la cuisine peuvent nous rappeler des problèmes de science. Comment ça
1: oui, alors justement, on a voulu sortir de cette idée de voir les maths et l'informatique comme servant dans la cuisine, parce que finalement, c'est assez peu vrai. Euh, moi-même, quand je cuisine, j'utilise peu de maths. Si, des proportions, des choses comme ça, mais, mais ça se limite à ça. Et euh, l'idée était plutôt de prendre la cuisine comme prétexte pour euh, se poser des questions de mathématiques et d'informatique. Donc, on va vraiment suivre un personnage dans sa cuisine qui, au cours de ses actions, préparer une recette, euh, cuisiner, partager un plat va se poser des questions de nature mathématique et informatique. Ça sert pas vraiment à partager le plat, ou mais c'est un peu une divagation, une promenade mathématico-culinaire, on peut dire. Et ça reste des questions auxquelles on peut nous-mêmes penser dans notre cuisine Exactement, l'objectif c'est vraiment que justement le public, après, se mette à se poser des questions de type mathématique et informatique, chacun à son niveau. Mais on peut le faire à partir d'actions euh, voilà quotidiennes.
0: C'est ça finalement aussi le but de la raison d'être de la maison des mathématiques et de l'informatique
1: Le but c'est vraiment de montrer les mathématiques autrement, parce qu'on a souvent une image des mathématiques ou de l'informatique qui date de sa scolarité, qui est d'un certain type, qui vaut ce qu'elle vaut, qui plaît à certains, à certaines, qui ne plaît pas à d'autres. Mais c'est relativement clivant. Les avis sur les mathématiques sont assez euh, tranchés habituellement. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Ouais. On aime ou on déteste même, carrément. Et euh, l'idée, c'est de les, montrer que, de les montrer sous un aspect manipulatoire, expérimental. C'est pas uniquement cette science abstraite euh, dont on a l'image et compliquée à aborder. Ça peut être vraiment quelque chose avec lequel on peut jouer et prendre du plaisir euh, un peu à tous les niveaux. C'est un peu une démarche, une façon de faire. Donc voilà, c'est aussi l'objectif de cette exposition, c'est de montrer les maths et l'info autrement, à partir de manipulation, d'expérimentation, de droit à l'erreur, de se poser des questions, tout simplement. C'est important
0: cette notion de droit à l'erreur?
1: Ah oui, c'est fondamental, en fait. Je suis chercheur en mathématiques, je passe mon temps à me tromper. Avant d'être capable de faire quelque chose en maths, il faut que je sois passé par des mois d'erreur, j'ai envie de dire presque. Et c'est normal, il faut juste savoir rebondir dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que ce droit à l'erreur est fondamental à condition qu'il ne soit pas sanctionné. C'est-à-dire qu'il ne soit pas sanctionné comme « j'ai pas su faire », qu'il soit sanctionné comme « bah oui, j'ai pas compris, mais je vais avancer et je vais comprendre ». Et concrètement, ce droit à l'erreur, par exemple, comment est-ce qu'il est illustré dans l'exposition ben Dans l'exposition, c'est que déjà, euh, quasiment sur toutes nos manipulations, il n'y a pas de réponse. On ne donne pas la réponse. Donc les gens vont chercher, vont essayer, vont tâtonner, vont croire que la réponse est celle-là. Et on va pouvoir commencer à entamer des discussions parce qu'il y a tout le temps une médiation humaine. Petit à petit, essayer de comprendre où est l'erreur, pourquoi on a cru que c'était bon alors qu'on pouvait peut-être faire mieux. Essayer de commencer à raisonner, rechercher, refaire d'autres erreurs. Et petit à petit, ensemble, arriver à une solution, ce qui est assez satisfaisant quand même intellectuellement. Vous parlez de,
0: de manipuler, de toucher. Qu'est-ce qu'on touche Qu'est-ce qui se touche dans cette exposition
1: tout puisque y a sept manipulations physiques bon il y en a deux ou trois numériques et une audio donc euh, qui se touchent un peu moins mais euh, oui c'est du bois c'est assez euh, agréable à toucher et on va euh, oui en effet vraiment manipuler pour prendre un exemple par exemple on a un stand où on va essayer de ranger des cookies dans une boîte c'est pas si évident que ça Parce que si la boîte est un peu petite, ça va pas être si facile que ça de les faire rentrer. Bah là, on a tout simplement les cookies qui sont là et la boîte, et on va manipuler, on va vraiment toucher et essayer de les mettre, essayer de les positionner correctement pour les faire rentrer dans la boîte.
0: Et c'est vrai que c'est une action du du quotidien, on passe notre temps en cuisine à ranger des ingrédients, et en cuisine ou pas d'ailleurs, mais...
1: À ranger dans nos placards, et ça rentre pas. (rire)
0: <rire> Et l'idée c'est de pouvoir dégager des réflexions mathématiques à partir de euh, ça rentre pas dans la boîte
1: Oui, l'idée c'est ça, c'est de s'amener, d'être amené à se poser des questions, à, à commencer à réfléchir Quels seraient euh, ce qu'on appelle nous des empilements, mais bon, c'est pas vraiment des empilements Mais comment on les ordonne optimalement pour perdre le moins de place possible Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Est-ce que on n'aura pas toujours les mêmes motifs en fonction de la taille de la boîte, du nombre de cookies Donc commencer à réfléchir là-dessus, donc vraiment ce qui est important pour nous c'est pas tant la réponse finalement que le questionnement L'exposition revient aussi sur la fameuse
0: galette des rois, cette fameuse galette des rois où on finit tous par tomber sur la fève en la coupant. On va apprendre finalement que c'est pas forcément qu'une histoire de chance, ou de malchance en l'occurrence
1: Alors oui, on va apprendre deux choses. Donc ça c'est une petite application numérique où d'abord on apprend où placer la fève intuitivement un peu pour avoir moins de chances de la couper, on va dire. Bon ça, je vais pas donner la réponse, mais en gros la question c'est est-ce qu'on la met au centre de la galette ou plutôt sur les bords et ensuite, on va aussi travailler sur cette perception du hasard qu'on a. C'est-à-dire que même si on sait qu'on a, je sais pas, en coupant la galette en six, une chance sur quatre de tomber sur la fève, comme on le fait pas si souvent que ça, nous, une fois par an, deux fois par an, trois fois par an peut-être, on a toujours l'impression qu'on n'a pas de bol et qu'on tombe dessus. Et c'est vraiment une impression. Et ça, c'est cette perception individuelle du hasard, de la chance qu'on a, qui est complètement différente de la réalité, je veux dire. C'est-à-dire que si, en effet, on répétait l'expérience des milliers et des milliers de fois, en effet, en moyenne, on ne la toucherait qu'une fois sur quatre. Seulement, nous, on se rappelle plutôt de la fois sur quatre où on l'a eue, et pas des trois fois où on ne l'a pas eu. Ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas parce qu'on a une chance sur quatre de tomber dessus en découpant la galette que sur quatre fois, on va tomber dessus vraiment une fois. C'est pas du tout improbable sur quatre galettes découpées de tomber trois fois dessus. La vie n'est pas que théorème. La vie n'est pas que théorème, même s'il y a un théorème derrière qui nous dit que si, en répétant l'expérience un grand, grand, grand nombre de fois, mais un très, très grand nombre de fois, oui, on va s'approcher de cette fréquence de 1 sur 4. Mais le grand nombre, c'est 1000, dix 10 mille, 1 million et on ne le fera jamais. On continue à
0: parler de cette exposition qui nous emmène dans la cuisine, cette exposition de la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon. On en parle avec Olivier Drouet, le directeur de la Maison des mathématiques et de l'informatique, après une courte pause musicale. Restez là.
1: M comme midi, l'invité.
0: Allez on remet nos tabliers, on reprend nos calculatrices et on va direction la cuisine, direction la cuisine de la maison des mathématiques et de l'informatique pour cette nouvelle expo à découvrir donc jusqu'en juin prochain, cette exposition qui mêle mathématiques, informatique et cuisine. Je suis donc avec Olivier Drouet, le directeur de cette maison des mathématiques et de l'informatique. Comment est-ce que lire une recette de cuisine, choisir un plat ou mélanger des ingrédients peuvent devenir des activités vues avec un regard mathématique et informatique on peut poser un regard mathématique sur tout ce qu'on
1: fait Sur énormément de choses, oui. Peut-être pas sur tout, mais sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment une, une façon de, de voir le monde, d'appréhender le monde, les mathématiques et l'informatique, ou peut-être juste les mathématiques et l'informatique dans certains cas, je ne sais pas. mais Et oui, donc là, par exemple, quand j'ouvre un livre de recettes, quand je cherche à choisir quelle recette je vais faire pour ce soir, et que je lis des recettes, bah, immédiatement, mon petit côté d'informaticien ou d'informaticienne me fait penser à des algorithmes puisque finalement un algorithme, on en parle beaucoup pour les ordinateurs, c'est tout simplement une suite d'instructions claires, précises, qui mènent à un but. Bah, C'est exactement comme ça qu'est faite une recette. nous dit de mettre de la farine dans un saladier, de casser des œufs, de mélanger. Des instructions claires, précises, avec les bonnes quantités. Et si on les suit, normalement on arrive au but recherché. Voilà, un algorithme c'est ça. Donc on a essayé nous de tisser l'analogie entre recettes de cuisine qu'on connaît tous et euh, algorithmes informatiques ou non d'ailleurs mais euh, l'idée d'algorithme pour essayer de faire comprendre que finalement lire un algorithme c'est pas beaucoup plus difficile que de lire une recette de cuisine et que à partir d'instructions simples, claires, mais vraiment simples et pas un énorme panel d'instructions, un ordinateur ne comprend pas grand-chose finalement, pas énormément d'instructions, bah, on arrive à lui faire faire euh, beaucoup de choses différentes quand même. Mais l'énorme avantage de l'ordinateur sur nous c'est qu'il est capable de le faire très vite et sans se fatiguer.
0: On peut aussi parler de, de théorème en coupant une pizza, par exemple
1: Oui, alors ça, les mathématiciens et les mathématiciennes adorent faire plein de théorèmes autour de la pizza. Je ne sais pas pourquoi, la pizza est un des plats préférés des mathématiciens. <rire> oui, exactement. On a plutôt travaillé sur un jeu, même s'il y a plein de théorèmes de la pizza. C'est un jeu de partage et euh, bah, ça, ça peut arriver quand on a des enfants. Hein. Imaginons qu'ils aiment les olives. Bah, quand on découpe notre pizza, il n'y a pas autant d'olives sur chaque part faire un partage équitable n'est pas forcément évident. Donc là, on en a fait un petit jeu où on a une règle de prise, départ de la pizza et l'objectif est de récupérer le plus d'olives possible. Et ce qui y a de surprenant, c'est que ce petit jeu, là, il est mis sous une forme ludique et cuisine, mais en fait, derrière, il y, des, il y a des mathématiques et de l'informatique profondes et il y a même des théorèmes qui sont très, très récents sur ce type de jeu qui date d'il y a 7 ou 8 ans, ce qui, à l'échelle des mathématiques, est vraiment très, très, très récent.
0: La finalité de ce théorème, c'est quoi, finalement
1: La finalité de ce théorème, c'est plutôt de travailler sur des jeux et d'essayer de trouver des stratégies et des raisonnements qui mènent à des stratégies gagnantes sur des jeux. C'est pas forcément... Les applications, ça va pas forcément être pour la pizza, là. On l'a mis d'un côté ludique, mais ce qu'il y a derrière est vraiment la même chose. Quoi. C'est ce qu'on appelle des « grabbing problems », des problèmes de partage où on va prendre des choses les uns derrière les autres. Et il y a plein de jeux, comme ça, on, on connaît le jeu des allumettes, peut-être. On a un certain nombre d'allumettes, on a le droit d'en prendre un, deux ou trois, et il euh, faut pas prendre la dernière. Et on joue chacun son tour. Ben, voilà, ça, c'est aussi un grabbing problème. Donc, c'est vraiment un, un jeu de prise avec une règle du jeu clairement définie. Et l'objectif, c'est de voir si on a des stratégies gagnantes. Stratégie gagnante, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est certain de gagner, quoi que fasse l'autre. Et ça, c'est pas mal. Et c'est ce qu'on cherche après sur des jeux beaucoup plus compliqués comme les échecs ou le go, mais on ne sait pas faire. Là.
0: Ce que vous me dites, ça me rappelle quand même beaucoup les problèmes de maths qu'on avait à l'école et qu'on, qu'on retrouvait avec des choses qui se voulaient aussi pratico-pratiques. On est un peu dans le même genre d'exercice finalement
1: Alors pas exactement, parce que finalement à l'école très souvent dans les problèmes pratico-pratiques, ça va être de l'application de choses qu'on a vues en cours. Ce qui est bien, parce qu'il faut pouvoir manipuler ces choses qu'on a vues en cours et les appliquer à différents cadres et plein de fois pour les comprendre. Nous, on ne va pas du tout être là-dedans, parce qu'on n'a pas un objectif de faire passer des concepts ou de faire comprendre des techniques. On est plutôt dans l'idée de, d'amener les gens à se poser des questions, à commencer à chercher, à raisonner, sans qu'ils en ressortent avec des connaissances techniques sur les mathématiques. Ce n'est pas du tout notre objectif, donc on se déporte complètement du cadre scolaire. Vous allez aussi proposer des ateliers en complément de l'exposition On a de multiples activités à la MMI. Il y a beaucoup d'activités qui tournent autour de l'exposition, mais on en a aussi plein d'autres. Mais autour de l'exposition, on aime bien proposer des, des ateliers pour le grand public. Donc essentiellement le samedi, il y a des moments forts. En dehors des visites guidées d'exposition, il y a ces ateliers du samedi, puisqu'on appelle des MMI en fait, où là, on va plutôt prendre un thème autour de la cuisine. Plutôt un thème qui n'est pas dans l'exposition, justement, c'est tout ce qu'on a rejeté parce qu'on avait beaucoup trop d'idées pour pour tout mettre dedans. Là, on va plutôt être dans des ateliers manipulatoires avec un groupe de 20 personnes ensemble où on va essayer d'avancer sur un sujet. Donc ça, c'est pour les ateliers. Puis pour les MMI, en fait, on va plutôt faire une après-midi, euh, 3 heures, où euh, on va proposer plusieurs ateliers sur un même thème. On en aura un sur les crêpes. Et en fait, les crêpes sont un sujet inépuisable de problèmes de maths et d'infos. Et euh, on en aura un sur euh, les pavages, le carrelage de la cuisine. C'est un petit peu tristounet quand même, hein, juste des pavages avec des carrés. Des pavages. Bon, des Là, on va essayer d'en faire des un peu plus originaux. Voilà, donc on essaye de, d'avoir ça. L'idée, c'est aussi beaucoup, euh, sur ces après-midi, de, d'être un peu intergénérationnel, c'est-à-dire d'avoir des familles, des parents, des enfants, euh, des grands-parents, pour qu'ils continuent à en parler chez eux le soir, quoi. Le public cible de la maison des mathématiques
0: et de l'informatique, c'est le jeune public C'est en particulier le public scolaire
1: On a beaucoup le public scolaire. hein. S'il y a des profs de maths qui nous écoutent, il ne faut pas hésiter. Il y a vraiment énormément d'offres en scolaire, puisque toute la semaine, on est ouvert en scolaire. Mais après, en grand public, ce n'est pas seulement les jeunes. Évidemment, on on essaye d'avoir beaucoup d'activités tournées vers les jeunes. Pas très jeune, parce qu'on commence qu'à 6 ans, mais je dirais plutôt familial. C'est-à-dire que nous, ça nous intéresse beaucoup aussi d'avoir les adultes, parce que changer le regard qu'ont les adultes sur les mathématiques et l'informatique, c'est extrêmement important pour que les jeunes eux-mêmes n'aient pas cette image d'épinal des mathématiques qui se transmettent de génération en génération.
0: Dès 6 ans, pourquoi Parce qu'avant, c'est trop jeune pour comprendre un peu comment ça fonctionne
1: Non, non, c'est un, là, c'est un choix de la maison des mathématiques et de l'informatique qui est piloté en, par des enseignants de chercheuses et des enseignants-chercheurs. J'ai envie de dire, l'écart est un peu violent. Et en fait, on n'est pas forcément même les plus compétents pour parler de maths à des trop jeunes. Notre plus-value, elle arrive vraiment à partir de 10 ans. Donc On a des partenaires qui proposent des choses à partir de 6 ans. Franchement, nous notre plus-value, elle est à partir de 10 ans. Donc, on se concentre sur cet âge-là à partir ouais, voilà, de CM1 jusqu'à 100 ans. quoi.
0: Quel est votre passage préféré de l'exposition
1: J'ai un petit faible pour celle qui est peut-être la moins visiblement mathématique ou informatique, mais sans doute la plus originale. C'est vous allez écouter des bruits de cuisine, vraiment euh, tendre l'oreille, écouter des bruits de cuisine et essayer de deviner la recette. Alors c'est surprenant, mais en fait, il y a un lien. Ce qu'on a voulu faire, c'est un lien avec l'informatique. Ce qu'on a voulu montrer, c'est faire une analogie avec ce qu'on appelle euh, l'espionnage. Hein, quand on essaye de décrypter un message qui a été chiffré, et on a besoin de trouver la clé secrète pour le faire. Et on ne peut pas le faire par la force brute, même si on a un ordinateur, parce qu'aujourd'hui, les clés secrètes, il y en a beaucoup trop de possibilités. Il y a ce qui s'appelle l'espionnage par canal auxiliaire, où on arrive à récupérer des informations, par exemple, en mesurant la puissance électrique consommée par un appareil qui est en train de déchiffrer. Et ça donne des informations sur la clé secrète. Bah Là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que si on tisse l'analogie en cuisine, si vous voulez connaître la recette, vous pouvez faire plein de types d'attaques qu'on retrouve en informatique. L'attaque par intrusion, vous rentrez dans le système, vous rentrez dans la cuisine. c'est pas très discret. Vous pouvez faire des attaques par faute. Ce qu'on fait en informatique, on injecte des fautes dans le système pour voir un peu comment il réagit. Là, ce serait changer la changer farine en sel, comme ça on voit s'il y a de la farine dans, le, dans la recette. Et puis, il y a ces attaques par canal auxiliaire où on va récupérer des informations physiques sur le système. Donc là, ce serait écouter aux portes. Et c'est pas si simple que ça. Et surtout, c'est surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter des bruits d'une recette sans même les voir. Et déconnecter le son de la vue, c'est assez, euh, c'est assez surprenant.
0: Et c'est donc à découvrir pour le grand public les samedis à 14h, c'est à la Maison des Mathématiques et de l'Informatique. C'est un place de l'école sur le site mono de l'ONS de Lyon, donc dans le 7e arrondissement. C'est gratuit, mais la réservation est conseillée sur le www.mmi-lyon.fr. Merci beaucoup Olivier Druet, vous êtes donc le directeur de cette MMI. Merci beaucoup.